0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Nonvista. Und Andreas Lipko von Kommen Direkt. Andreas, kurzer Schreckmoment. Am Donnerstag, Mittwochabend, gab es die Fat Minutes. Ja, Tapering ist noch nicht eingeleitet, aber es ist deutlich näher gerückt. Und jetzt muss man trotzdem sagen, in den USA hat es so richtig gar nicht für Belastungen gesorgt, aber hier in Deutschland in DAX hat kräftig nach unten gedrückt. Warum diese Diskrepanz?
1: Ja, das ist eine schöne Frage und zeigt auch gut auf, wie stark der spekulative Charakter gerade bei den deutschen Werten ja doch in den letzten Wochen war. Man hat ja gemerkt, eigentlich wollte der DAX nicht so richtig über die 16.000 Punkte rüber, hat sich so ein bisschen geziert, hat sich lange in dem Kursbereich 15.650, 15.750 aufgehalten. Das war ja auch so ein bisschen die Zielgröße, die wir zum Jahresanfang von vielen Analysten und Investoren einfach auch gehört haben, dass sie gesagt haben, ja, Potenzial in dieser Richtung wäre da. Und dann war so ein bisschen der letzte Schwung, der dann gekommen ist, tatsächlich initiiert durch die Liquidität, die einfach in den globalen Aktienmärkten drin ist und die natürlich dann auch aus Amerika in Richtung Europa und dann auch in den DAX reingeschwappt ist und jetzt beginnt sozusagen die Diskussion um das Tapering, das heißt, dass natürlich die Liquidität, die ja das Blut in dem Organismus Börse so ein bisschen darstellt und ordentlich gepumpt hat, also eigentlich könnte man sagen Bluthochdruck erzeugt hat, hier soll sozusagen die Hypertonie nach unten abgesenkt werden, das heißt ein Blutunterdruck, die FED will also anfangen, hier zumindest die Mitglieder sehen doch hier die ersten Tendenzen, dass man ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nimmt, dass man wahrscheinlich im September dann zumindest erstmal in die Entscheidung fällt, wahrscheinlich in diesem Jahr die Anleihekaufprogramme oder das Anleihekaufprogramm zurückzufahren. Und hier ist ganz wichtig zu unterscheiden, es ist ja noch gar kein Stoppen. Das bedeutet ja wirklich nur, dass ein Teil der Anleihekäufe eben reduziert wird und noch nicht mal aufgehoben wird. Und die Zinsen werden noch lange nicht angehoben. Das heißt, man merkt also eigentlich, deswegen sind die Amerikaner doch relativ kühl und bleiben also auch cool in der Art und auch von den Aktienkursreaktionen her. Yeah. <laughs> dass man hier eigentlich die Suppe nicht so heiß ist, wie sie eben gekocht wird, aber in Deutschland eben sieht man eben die Auswirkungen doch eben aufgrund natürlich der Tatsache, wie ich anfangs schon geschrieben habe, dass einfach hier die Liquidität für die Kursrekorde gesorgt hat, also von daher denke ich mal, ist jetzt wichtig, dass zumindest der DAX mal 15,650 in dem Bereich 1557 erstmal bleibt und dann nämlich jetzt, und das ist ganz wichtig hier, die, die fundamentale Situation eigentlich genau das Kursniveau untermauert, das heißt die Unternehmenszahlen waren gar nicht schlecht, die wir gesehen haben und von daher denke ich kann man zumindest aus meiner Sicht heraus die Diskussion Unterscheiden? Hast du eine andere Begründung, Markus?
0: Nicht äh, direkt anders, aber vielleicht kann man die Autobauer noch mit ins Spiel bringen. Wir haben ja auch gleich noch eine Frage zu VW, aber Tapering, wie du schon er erklärt hast, klar, ähm, hängt auch noch ein wenig von den äh, Arbeitsmarktdaten jetzt vom August ab, ob man jetzt äh, vielleicht schon ähm, im September einleitet oder, oder quasi auf der Sitzung sagt, dass es eingeleitet wird oder vielleicht auch erst im November. Je nachdem, wie die Arbeitsmarktdaten jetzt im August ausfallen. Wir haben ja gestern schon noch mal äh, die Anträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen. Also die waren ja unter den Erwartungen, also weniger, als die Experten erwartet hatten. Das zeigt ja wieder, dass der Arbeitsmarkt ein Stück weit robuster geworden ist. Und das genau will die FED ja eben auch sehen, um mit dem Tapering zu beginnen, dass sich der Arbeitsmarkt äh, robust weiterentwickelt und das Golorose übergeordnete Ziel, ist ja eine Vollbeschäftigung der Amerikaner, aber davon sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit entfernt. Vielleicht muss man jetzt hier dazu sagen, dass wir am Donnerstag nicht nur die Fat Minutes hatten, die natürlich für Unruhe gesorgt haben, aber wir hatten auch noch eine ganze andere äh, Reihe von etwas schlechteren Nachrichten, sprechen wir jetzt auch gleich noch drüber, zum Beispiel China mit der Drosselung der Stahlproduktion, dann hatten wir eben die Fat Minutes, dann ist die Delta-Variante wieder auf dem Vormarsch, man liest ja nur noch von äh, steigenden äh, Inzidenzzahlen und auch ähm, Goldman Sachs hat jetzt äh, aufgrund der Delta-Variante äh, die Aussicht fürs amerikanische BIP im dritten Quartal von Prozent auf 5%, äh, 9,5 auf 5 Prozent gesenkt. Auch das hat natürlich mit mit reingespielt und dann eben auch noch früh ähm, gab es dann am Donnerstag auch noch von Toyota die Nachricht, die, wie die Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet hat, dass sie aufgrund des Chipmangels äh, ihre Produktion im September um 40 Prozent und das ist ja schon eine Menge drosseln müssen. Daher äh, waren ja auch die Autowerte seit dem Allzeithoch äh, auf dem absteigenden Ast, wenn man sich so sich anguckt. Fast alle haben charttechnisch wichtige Unterstützungslinien in der Horizontale gerissen und wir wissen, ähm, die Autowerte spielen eine ganz große Entwicklung im DAX. Vielleicht kann man dann das ja so aufteilen, äh, ja, 15 Prozent äh, hat äh, das, äh, die fed Minutes dazu be beigetragen, 25 Prozent vielleicht China, die ja auch äh, die ganzen Stahlwerte unter Druck gesetzt haben und dann äh, teilt sich der Rest äh, des Abwärtssorges äh, äh, Corona und eben äh, die Probleme der Autobauer äh wie auf und von daher dann war das Tapering vielleicht gar nicht so der entscheidende Faktor, warum der Dax wieder zurückgekommen ist. Klar, die 16.000 wollten alle jetzt mal sehen. Die haben wir gesehen, dass der Dax danach zurücksetzt, ist klar. Und dann waren vielleicht Tapering und die ganzen Nachrichten jetzt auch willkommen, eine Größen, um mal eben äh, Gewinne mitzunehmen. Wie du schon gesagt hast, ich glaube unterm Strich extrem viel ist noch nicht angebrannt, aber dafür muss der Dax jetzt auch relativ schnell wieder Richtung 15.800 laufen. Und damit sind wir schon beim weiteren Problem, was wir auch äh, an dem Donnerstag, wo der DAX unter Druck stand, gesehen hat. China hat äh, bekannt gegeben eine Drosselung der Stahlproduktion. Dass äh, die hohen äh, Rohstoffpreise äh, der Regierung in Peking ein Dorn im Auge sind, ist ja nicht äh, neu. Jetzt haben sie äh, noch eine Drosselung äh, gemacht und damit auch die Aktien aus der Stahlbranche kräftig unter Druck gesetzt. Einfach nur wieder Säbelrasseln?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, dass das Thema wirklich mehrere Komponenten hat, die man hier berücksichtigen muss. Jetzt erstmal die, vielleicht die offizielle Begründung war, dass China ja die Stahlproduktion drosseln will, weil man hier Umweltschutz sozusagen betreiben will. Das heißt, man will hier die CO2-Emissionen, die Dreckschleudern vom Netz nehmen, will sozusagen die Stahlwerke schließen, um eben hier saubere Luft oder beziehungsweise saubere Umwelt in China zu ermöglichen. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass es nur so ein bisschen so eine Feigenblattpolitik ist, weil es ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich mal die Entwicklung der Stahlpreise anschaut die ja doch eigentlich in den letzten Jahren immer unter Druck waren, weil hier sehr stark aus Südkorea und aus China eben die Stahlmärkte international mit günstigen, mit subventionierten Stahl überschwemmt worden sind. Man hat es bei den deutschen Stahlunternehmen gesehen, ThyssenKrupp und Co. sind hier arg unter Druck gekommen, weil man international eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig war. Jetzt haben wir in den letzten Jahren Lieferengpässe gesehen, das heißt man hat natürlich auch durch Transportkapazitäten einfach eine Verknappung in diesem Bereich gesehen und die Stahlpreise sind angesprungen, sodass sogar die kranke ThyssenKrupp, also nicht krank, insgesamt sondern die Stahlbranche von Thyssenkrupp auch wieder Gewinner erwirtschaftet hat, was ganz interessant ist, weil die eigentlich zur Disposition stand, weil sie ja defizitär in den letzten Jahren waren. So, jetzt kommt China um die Ecke und sagt also, wir reduzieren unsere Stahlproduktion, gerade in so einer Phase, wo ja eigentlich alle von Knappheit bei den Rohstoffen klagen. Und ich denke, dass man hier das entsprechend schon so ein bisschen auch einordnen kann, dass es so ein Fingerzeig in Richtung Amerika ist, dass man hier sich auch wieder neu positioniert und dass der Handelskrieg bzw. die Handels, Streitigkeiten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, doch bei weitem nicht beigelegt sind. Mir hat, fehlt auch hier so ein bisschen die Berichterstattung dahingehend, auch so die offiziellen Statements. Das ist ja, das Thema ist ja nach wie vor offen. Die Wunde ist noch nicht verhalten. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass China ein bisschen mit dem Muskelspielen einfach mal zeigen will. Hier, wir sehen, ihr westliche Industrienation habt Probleme dadurch, dass wir sozusagen den Stahl nicht mehr so günstig anbieten. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir schieben einfach mal das Umweltschutz, den Umweltschutzaspekt in den Vordergrund und reduzieren Produzieren damit sozusagen sowieso einen Rohstoff, der ja eigentlich in Massen vorhanden ist verknappen den nochmal künstlich und schauen einfach mal, was dann passiert, gerade im Autobereich und natürlich im, in der Schwerindustrie ist das ja ein Ausgangsstoff, der sehr stark natürlich auch benutzt und gebraucht wird und von daher bin ich gespannt, was passiert. Wir hatten so eine ähnliche Situation auch bereits 2017, da hat nämlich China schon mal 600 Stahlwerke geschlossen und die Kapazität um rund 120 Millionen Tonnen gekappt und man hat dann auch gesehen, was dann mit dem Stahlpreis eben passiert ist, Es war ja auch alles so um diese Ecke rum, als äh, damals noch der US-Präsident Trump in Richtung China schon mal so ein bisschen vorgeschossen hatte, also man merkt schon, ich glaube, das könnte so eine eher in diese Richtung Handelsstreitigkeiten USA, China gehen, dass man sich hier einfach positioniert und ganz interessant ist ja, eigentlich müsste man ja überlegen, dass die Stahlwerte ja daraufhin zumindest die europäischen steigen müssten, wenn man genau überlegt, das heißt ja, die Stahlpreise würden tendenziell eben eher ansteigen, weil eben das Angebot an Stahl zurückgeht, demzufolge wäre das ja eigentlich gut für die deutsche Stahlfirma, weil ja der Stahlpreis international steigen müsste, wer unter Druck kommt, sind ja eigentlich die Eisenerzunternehmen, das heißt eine Rio Tinto BH Spiels dieser Welt, die müssten ja dann sozusagen unter Druck kommen oder sind ja auch unter Druck gekommen, weil natürlich die Preise für Eisenerz generell dann fallen. Das wird weniger benötigt dann halt. Ergo durch die Stahlproduktion werden natürlich auch weniger nachgefragt bei den Rohstoffunternehmen. Also man merkt schon, hier scheint sich momentan einiges äh, zu verdrehen und ich bin gespannt, wie sich das zumindest in den kommenden Mo Wochen, Monaten weiterhin darstellen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich auch so eine kleine Renaissance eben in Richtung Handelsstreitigkeiten sehen. Wie siehst du denn die ganze Thematik?
0: Ja, ich glaube auch, dass, wie du schon sagst, auch so ein, kleines Schuss, ein kleiner Schuss gegen das Infrastrukturpaket ist. Also entweder macht man es ganz schlau und sagt, wenn das Infrastrukturpaket kommt, oder was ja so gut wie durch ist im Grunde genommen, dann wird ja viel Stahl gebraucht und dann drosseln wir einfach die Stahlproduktion, weil dann verdienen wir auch mehr daran, wie du schon sagtest. Wenn die Stahlproduktion zurückgeht, gibt es weniger Stahl, müsste den Preis nach oben treiben. Und in dem Sinne würde... Oder würde China ja mit seinen Stahlprodukten äh, in dem Sinne mehr verdienen? Also vielleicht ist das, glaube ich, das ist tatsächlich auch so, wie du sagst, ein Schuss Richtung äh, Joe Biden ist, Richtung Handelsstreit. Ähm, ja, China ist, glaube ich, äh, aktuell, ja, die nehmen, glaube ich, auf nichts gerade Rücksicht. Denn weder zerfleischen sie die eigenen Unternehmen, weil man, glaube ich, will, dass die alle äh, auch aus den USA, aus den Börsen von den USA zurückkommen, einfach nur noch... Äh, an den Heimatbörsen äh, gelistet sind. Also China, denke ich auch, ist hier ein Schuss da. Und wie du schon sagtest, die Reaktion ist ein wenig komisch. Aber wir haben ja zuletzt auch gute Zahlen gesehen bei Rio Tinto oder auch eben bei BHB. Bei BHB kann man wieder ein bisschen drüber streiten, ob die da ein bisschen äh, durch äh, Verschiebungen innerhalb äh, der Töchter äh, sich äh, die Zahlen auch ein wenig schön geredet haben. Aber trotzdem haben wir da zuletzt gute Zahlen gesehen. Aber wie es so ist, ne, in nervösen Phasen, wenn sowas kommt, wird erstmal alles über dem Kamm nach unten geschert. Aber ich finde auch äh wie du schon sagtest, wenn der Stahl teurer wird, müsste es ja eigentlich gut sein. Von daher finde ich, dass wir zum Beispiel bei Thyssen Krupp oder eben auch bei Klöckner und Co. als einer der als Stahlhändler im Grunde genommen, die ja von den Preisen eigentlich so nicht so viel mitbekommen, sondern damit eher profitieren würden oder Thyssen Krupp jetzt nach den Rücksetzern eigentlich ganz interessante Gelegenheiten sind, die man sich auf die Watchlist setzen sollte. Jetzt haben wir. Delta-Variante haben wir auch angesprochen, war auch noch einer der großen schwarzen oder wir sagen, dunklen Wolken, die über dem Markt hängen. Glaubst du, dass die Delta-Variante nochmal für einen Crash am Aktienmarkt sorgt?
1: Nee, ganz ehrlich nicht. Und zwar äh, haben hier, also ich sag mal, so ich würde gleich vor, vorweg äh, schicken, dass ich nicht in der Haut von so manchen Politiker stecken möchte. Man hatte hier einfach im Jahr 2020 so eine hohe Benchmark bei den Restriktionen und bei den Maßnahmen gegen Covid gelegt und hat damit solche verheerenden Folgen in der Wirtschaft hervorgerufen, dass man jetzt ein Learning daraus hat, dass man das auf jeden Fall nicht nochmal machen kann, weil dann können wir tatsächlich in der äh, Konjunktur in Deutschland die Lichter ausmachen. Das dürfte klar sein. Das heißt, selbst wenn jetzt die Delta-Variante sich weiter ausweitet, dann wird es hier eher so ein Drahtseilakt werden. Man will natürlich auf der einen Seite äh, die Gesundheit der Menschen schützen. Man will versuchen, dass sich die Delta-Variante nicht weiter ausbreitet. Auf der anderen Seite hat man eben natürlich auch das Problem, dass man mit der Impfkampagne, die momentan äh, läuft, ja nicht alle Menschen erreicht aus äh, mannigfaltigen Gründen heraus. Und das Dritte ist natürlich, dass man die Wirtschaft hier, wie gesagt, nicht immer in den Lockdown schicken kann, weil dann kann man eben tatsächlich die Lampen und Lichter ausmachen, nicht nur bei den KMUs, sondern also den kleinen und mittelständischen Unternehmen, sondern wirklich auch tatsächlich bei den großen Konzernen und natürlich insbesondere auch im Staatshaushalt, weil das würde nicht verkraftbar sein. Von daher denke ich, wird man hier versuchen, so einen ja, äh, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass, Strategie zu fahren und ähm, dann irgendwie natürlich das Ganze auch über die Bundestagswahl hinweg äh, sozusagen irgendwie zu ziehen wie so ein Kaugummi, dass man eben keine richtigen Beschlüsse fassen muss, dass eben die neue Regierung dann sich damit befassen muss. Also das wird eher so ein ja, Tauziehen werden. Ich glaube, da denke ich mal nicht, dass da die Aktienmärkte, die Finanzmärkte da wirklich groß unter Druck kommen, auch wenn natürlich da viele drauf schauen. Aber wie gesagt, die Einigkeit bei den Investoren ist ganz klar dahingehend, dass ein Lockdown in dieser Form, wie wir ihn 2020 gesehen haben, nicht nochmal stattfinden wird. Wir haben es ja auch in diesem Jahr gesehen. Der zweite Lockdown und die zweiten Restriktionen, das war ja auch eher so ein obligatorische Maßnahmen. Natürlich musste man sich an die ganzen Maßnahmen halten, haben ja auch viele getan, aber es ist bei weitem nicht so folgenreich gewesen wie im Jahr 2020. Also von daher denke ich mal, ein Crash wird die Delta-Variante nicht sein. Ich kann mir vorstellen, da sind eher andere Aspekte, die da eine Rolle spielen, die man vielleicht jetzt noch untergewichtet und das zwei, auf jeden Fall der September, Oktober, den will ich hier mal nicht schuldfrei sprechen. Ich glaube tatsächlich, der könnte ein bisschen ruppig werden. Wie siehst du es denn?
0: Ja, also ein Crash glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir sind äh, uns klar, dass äh, nicht nur die Wirtschaft, auch die Bevölkerung oder sonst was nochmal äh, beim totalen äh, Lockdown, wie wir ihn jetzt zuletzt dann äh, gesehen haben, äh, Amok laufen würde. Also klar, das will keiner mehr. Jetzt hat man ja äh, auch umgeschaltet verbal, äh, in die äh, G-Diskussion, ne? ob man jetzt 2G zulässt oder 3G. Wir haben jetzt die Geimpfte, wir haben Genesene und wir haben Getestete. Von daher äh, haben wir ja jetzt auch schon in Deutschland rund 50 Prozent, ich glaube über 58 Prozent haben jetzt äh, die Impfung äh, komplett bekommen und äh, noch ein Teil mehr schon auch die erste Impfung. Von daher glaube ich nicht, dass äh, die Delta-Variante noch mal für einen Crash sorgen wird, aber ich glaube, dass sie äh, tatsächlich für eine Verlangsamung, Verlangsamung äh, des Wirtschaftswachstums noch mal sorgen würde und immer mal wieder äh, dafür sorgt, dass man vielleicht äh, lokale Shutdowns hat, wo man sagt, hier müssen wir noch mal kurz äh, ran, um es wieder einzudämmen, damit es nicht weiter ausbricht. Also von daher, totalen Crash glaube ich auch nicht, aber... Ich glaube, so wie du sagst, dass wir vielleicht äh, zum Jahresende hin ein wenige eine ruppigere Börse sehen, weil man vielleicht feststellt, dass das Wachstum äh, auf dem hohen Niveau äh, nicht mehr gehalten oder nicht mehr gehalten werden kann. Wir haben ja nach wie vor äh, Pro äh, Probleme in den Lieferketten, die sich äh, besonders auch bei den Autobauern äh, auswirken. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Also von daher, ja, ich glaube nicht, dass es für einen Crash sorgt. Ich glaube, wir werden jetzt noch ähm, in einen ruhigen äh, seichten Ausklang des Sommers sehen und dann, wenn wir in den Herbst gehen, muss man mal gucken, ob es tatsächlich dann für die berühmt-berüchtigte Jahresendrally reicht, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber wenn wir uns jetzt mal angucken, äh, trotz des Rückgangs hat der DAX äh, zweistellig zugelegt im laufenden Jahr, ist ja auch schon mal nicht schlecht, man muss ja nicht immer äh, die Bäume in den Himmel wachsen lassen. So, kommen wir zu Teil 2, Ihre Fragen und unsere Antworten. <lacht> Come on, der Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit seinem zweiten Teil. Sie schicken uns per E-Mail Fragen und wir beantworten sie. Die erste Frage kam jetzt rein äh, von, oder besser gesagt zu VW. Die Produktion wird erneut gedrosselt, auch im Stammwerk. Fällt die Aktie weiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, dass tatsächlich Volkswagen sich auch so ein bisschen schon ausgekotzt haben könnte. Wir hatten ja jetzt hier das Zurückfahren in der Sommersaison gesehen, jetzt eben mit der eigentlich avisierten Hochfahren eben zum Jahresende. Wurde eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Rohstoffmangel insgesamt so ein bisschen die Absatzzahlen, was heißt ein bisschen, dass die Absatzzahlen dadurch gefährdet sind, dass gerade eben Halbleiter aus Asien fehlen. Und was hier auch ganz interessant war, wenn man so ein bisschen weiter zwischen den Zahlen liest, dann sieht man, wie fragil doch eigentlich die ganzen Lieferketten und Prozesse sind, die eben durch Just-on-Demand oder äh, eben durch diese Nachfrage, durch die fehlende Lagerhaltung bei den Unternehmen entstanden sind und ich glaube, dass man hier einfach auch bei den Unternehmen theoretischen Learning mal ziehen sollte, eben doch wieder zurück zu den guten alten Zeiten, wo man eben noch Lager hatte, entsprechend die Teile dann eben auch vorrätig waren und man entsprechend dann die Produktion darauf abgestimmt hat. Ich glaube, dass diese ganze Shareholder-i-Value-Ansatz und immer wieder dieses Nachschärfen, noch mehr Profite, noch mehr äh, optimieren, dass das eben genau in die falsche Richtung jetzt geführt hat, besser kann man es nicht aufzeigen, jetzt ist nicht mehr irgendein äh, Lager- oder ein Containerschiff im ein in der da irgendwas verstopft, sondern jetzt ist es tatsächlich die Drosselung in dem chinesischen Hafen oder die Teilschließung des chinesischen Hafens in Ningbo, die eben dafür Sorge tragen, dass wir hier eben auf der Halbleiterseite wieder eine Verknappung sehen. Also ich denke, das ist, sind alles temporäre Effekte und die Unternehmen sollten daraus lernen. Insgesamt ist Volkswagen aus meiner Sicht aus nach wie vor äußerst gut positioniert. Man ist ja nach wie vor der weltgrößte Automobilhersteller neben Toyota, die beiden haben ja immer wieder Kopf-an-Kopf-Rennen, schießt hier im, im, im Jahr über 10 Millionen Autos in den Markt rein. Man hat sich ganz klar positioniert, das kann man gar nicht oft genug sagen, in Richtung E-Mobilität. Man hat super Marken im Portfolio, ob es eben Lamborghini, Porsche, Skoda, Volkswagen natürlich und die ganzen Audi, die ganzen Marken sind, die in den Konzern drin sind. Man hat eben hier wirklich, macht super Arbeit, man hat eine gute Verbindung auch natürlich in die Politik und von daher ist dieser Konzern auf dem aktuellen Niveau gut positioniert. Es ist ein zyklischer Wert. Man muss sich daran gewöhnen. Ich glaube, das hat man auch in den letzten zehn Jahren einfach ver lernt, dass es eben auch Zykliken gibt an den Börsen, die natürlich weggeglättet wurden, weil immer wieder Gelder von der EZB und von den Notenbanken in die Märkte gekommen sind und man dadurch diese klassischen Ausreißer, wie wir beide sie ja noch kannten, dass eben Aktien auch mal fallen, aber danach auch wieder ansteigen. Das gehört dazu und Volkswagen ist kein Growth-Titel. Volkswagen ist ein Value-Wert, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, ein Investor, der sich für Volkswagen interessiert, schielt auf Dividendenrendite, guckt auf das KGV. Das KGV ist einstellig. Die Dividendenrendite liegt irgendwas bei 4, Prozent, fünf Prozent, von daher für mich ein klassischer Wert, Baseninvestment im deutschen Markt und da muss man zyklisch auch einfach auch, aus, auch aushalten. Ich glaube, wir werden das auch verstärkt sehen, dass die Zeiten vorbei sind, wo eben die Zyklik wegfällt, sondern wir werden es bei vielen Unternehmen sehen und von daher ist es eben eine Phase, die muss man durchstehen, wenn man langfristig bei Volkswagen investiert ist, macht man auf jeden Fall auf dem Niveau nichts verkehrt. Und genau die Frage ist auch bei Neil im Endeffekt, Aktie bricht nach den Zahlen ein, sollte man bei Neil jetzt die Finger lassen oder ist es auch nur eine Zyklik, Markus?
0: Ja, ich glaube, eine länger dauernde Zyklik, ne? 221 ja, 2021 ist definitiv kein Jahr für äh, Wasserstoffaktien. Ja, man hat äh, tatsächlich ähm, durch, sag ich mal, Überziehen im Jahr 2020 ähm, bis noch hinein in, ins laufende Jahr, aber ähm, sich viel verscherzt mit äh, Wasserstoffaktien. Nach wie vor brauchen wir nicht darüber diskutieren, wenn wir uns äh, die weitere Entwicklung äh, der Umwelt angucken, kommen wir an, äh, an Wasserstoff, an Windkraft, wenn wir Richtung Zero-Emissionen äh, uns entwickeln wollen, kommen wir an den ganzen Themen nicht vorbei. Das ist völlig klar. Nur muss man halt auch irgendwann mal sehen, wie du schon sagtest, dass es auch was bringt. Ja, Bei Nel und bei allen vielen weiteren Wasserstoffaktien haben wir eine Steigerung des Umsatzes. Die ist aber auch nicht mehr so gut wie 2019, 2020, wo es die Aktien in schwindelerregende Höhen getrieben hat, sondern die sind mittlerweile moderat. Aber unterm Strich ist eben das große Problem, dass man nicht profitabel wird oder auch noch nicht mehr erkennen kann, dass man auf dem Weg Richtung Profitabilität ist und hier ist Neil zurzeit äh, auf dem absteigenden Ast. Ähm, wenn man sich das Chart technisch anguckt, kann es tatsächlich noch bis zu einem Euro runtergehen. Die Aktie ist auch in dieser Woche wieder äh, rauf und runter gefahren. Man hat ja einen Tag vor den Zahlen in eine Kooperation mit äh, SFC äh, Energy vermeldet mit dem deutschen Unternehmen, ähm, dass man äh, jetzt den Dieselaggregaten an äh, den Kragen geht. Also man hat jetzt hier so eine gemeinsame Produktion äh, von Elektrolyseur mit Wasserstoff-Brennstoffzellen. Äh, also hört sich gut an, hat ja beide Aktien kräftig nach oben getrieben, dann hat bei Donnerstag, am Donnerstag beide ihre Zahlen vermeldet und dann ging es für beide wieder kräftig nach unten, weil wir die Probleme eben, äh, die ich angesprochen habe, auch wieder in den Zahlen gesehen haben. SFC fand ich die Zahlen noch ein bisschen attraktiver, aber eben es ist noch kein Gewinder und man weiß auch nicht genau, wann es kommt. Neil hat zwar die langfristigen Perspektiven bestätigt oder sonst was, aber aktuell äh, sind Wasserstoffaktien nicht des Anlegers Liebling ich würde da jetzt tatsächlich, wenn ich mir Nel angucke, auch erstmal warten, wie das Spielchen ausgeht. Aktuell äh, sehen wir immer tiefere Tiefs und es kann, wie gesagt, bis zu einem Euro gehen. Und wenn wir bei einem Euro sind, gut, dann sind wir wieder im Grunde genommen fast auf der Ausgangslage vor dem ganzen Hype und da, finde ich, kann man dann, äh, sich die Aktie wieder angucken. Aber vorerst würde ich sagen, Finger weg. Finger weg galt auch eine ganze Zeit lang für weg. Jetzt neue Daten. Kann die Aktien Comeback feiern?
1: Also wenn ich so an QVEC denke, dann fällt mir mal so eine Großfamilie gleich als Sinnbild ein. Da sind eben Falser als Vater, eben Johnson Johnson von mir aus als, als, äh, äh, als Mutter dann eben, dann die Kinder, sind dann die größeren Geschwister, Biontech und Moderna und die ziehen so einen kleinen, quengelnden zwei-, dreijährigen Bruder QVEC hinterher und der will nicht so richtig und so kommt es mir momentan auch so vor. QVEC hängt den ganzen Entwicklungen einfach hinten dran. Man darf nicht vergessen, QVEC ist ja eigentlich ein Unternehmen, was eben aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus Forschung, und Entwicklung kommt und und jetzt so ein bisschen die Transformation zum kommerziellen Unternehmen im Endeffekt vollzogen hat. Und man merkt einfach, dass hier noch viel zu viel Forschung und, und Wissenschaft drin ist. Und man eigentlich so die Kommerzialisierung von dem Impfstoff gar nicht aus meiner Sicht daraus bisher so richtig im Fokus hatte. Das Problem ist, die anderen beiden großen Geschwister, BioNTech und Moderna, die verdienen schon prächtig Geld. Die haben ihren Impfstoff im Markt, der wird kommerzialisiert, der wird verkauft, der wird an den Mann und die Frau gebracht. Und Punkt. CureVac hat jetzt nur bekannt gegeben, klar, hat man jetzt eine zweite Phase, einen zweiten Impfstoff sozusagen oder die zweite Entwicklungsstufe von dem ersten Impfstoff eben äh, jetzt mit guten Ergebnissen präsentiert, CV2-COV soll das Ding ja nur heißen und man ist jetzt in der ersten Phase der Studie um sozusagen oder will damit im, im vierten Quartal 2021 beginnen, die Messen sind gesungen. Ich meine, was soll jetzt noch passieren? Dann kriegen wir vielleicht die Lambda- oder die Omega-Variante, dann ist wieder fragt, ist dieser Impfstoff dann auch dagegen äh, wirklich, hilft äh, oder hilft er eben dagegen? Das sind alles Punkte. Ich glaube, man ist hier einfach, hängt hier ständig den Entwicklungen hinten dran Und deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass der Markt da so positiv darauf reagiert hat. Ich glaube auch eher, dass das tendenziell Short-Eindeckungen gewesen sein dürften von einigen Hedges, die hier den äh, einen Spread aufgebaut hatten zwischen den anderen großen Impfstoffherstellern und Quebec einfach als halt Short hatten und daraufhin erstmal den eingedeckt haben. Ich würde hier ein bisschen feuchtig sein. Ich glaube einfach, dass wenn man auf dieses Thema setzen will, eher tendenziell tatsächlich wirklich auf die reinen Impfstoffhersteller dann weiter bei BioNTech und Moderna be besser aufgehoben ist, wobei auch hier die Frage ist, ob da nicht schon alle Messen gesungen sind, egal. Aber bei QVAC ist es im Endeffekt so, äh, ich sehe es als problematisch an. Man hängt die wie gesagt, den Entwicklungen hinterher und äh, Finger weg weiß ich nicht. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie schnell ist man auch dabei. Man darf auch nicht vergessen, dass die Impfstoffe momentan nur aufgrund einer Notfallzulassung derzeit verabreicht werden in den Ländern. Die richtige, die wirkliche volle Zulassung die ist ja noch gar nicht im Endeffekt äh, gegeben worden. Deswegen haben ja die meisten Länder auch nach wie vor äh, den Notfall ausgerufen, was die Pandemie angeht und nehmen den ja auch nicht zurück und halten auch diese Stufe so hoch, dass man weiterhin diesen Impfstoff verimpfen kann. Wenn nämlich sozusagen der Notfall aufgehoben wird, dann dürften theoretisch auch die Impfstoffe nicht mehr verabreicht werden. Das ist halt ganz interessant, dass hier also die politische Situation auch extrem stark mit reinspielt. Also von daher QVAC, aus meiner Sicht heraus, sage ich mal, so würde ich vielleicht däbeln, hochspekulativ. Ja, alles andere als hochspekulativ äh, sind eigentlich die Aktien von Tencent, äh, haben ja eigentlich ähm, gute Zahlen gebracht, aber hier ist ja doch immer wieder die politische Komponente, die aus China eben auf das Unternehmen einwirken, ganz klarer Druckgeber. Ist denn endlich mal eine Wende in Sicht, Markus?
0: Nee, glaube ich nicht. Sieht man auch auf, an der äh, Reaktion auf die Zahlen. Es gibt immer wieder, glaube ich, viele, die hoffen, dass endlich äh, das Ende der Fahnenstange erreicht wird und äh, ich muss sagen, für mich wäre es auch eigentlich im Grunde genommen schon längst äh, erreicht, aber ähm, wir hatten schon viele hier über chinesische Aktien gesprochen und wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten, ähm ob äh, die Kursrückgänge äh, am operativen Geschäft oder an der B Entwicklung des operativen Geschäfts liegen. Das tut es ja, weiß Gott, nicht. Wir haben sie ja auch bei Tencent gesehen. Äh, Gewinn 26% gesteigert. Äh, damit klar über den Erwartungen nur so mal als einen Aspekt, den man rauspicken kann. Damit sieht man, operative Geschäft äh, läuft hervorragend. Dann aber eben, ja, mit dem größten Teil des Gewinns äh, scheffelt äh, Tencent mit Online-Games. Und hier wissen wir, dass die chinesische Regierung wieder dabei ist und das hat auch Tencent bei der Veröffentlichung der Zahlen gesagt, hier neue Regulatorien auf den Weg zu bringen, dass man hier wieder Einschränkungen aufbaut. Dass Tencent dann hat gesagt, wir arbeiten mit den Behörden zusammen, um das so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Das zeigt aber auch, dass sich die chinesische Regierung jetzt gerade wieder äh, auf Online-Spiele eingeschossen hat und damit äh, ja auch Tencent oder Baidu äh, wieder ordentlich einen von Latz knallt. Es ist für mich das übergeordnete Ziel, ganz einfach äh, zu sagen, äh, dass man, dass die Unternehmen freiwillig sagen, äh, wir gehen äh, von den US-Märkten weg, wir sind nur noch in äh, den äh, am Heimatmarkt äh, gelistet und äh, das war's dann. Ich glaube, dass das äh, die Intention von China ist, hinterher äh, Vorgehaltene Hand. Die Gründe sind ja ähnlich wie auch bei der Stahlproduktion. Da wird dann immer irgendwie was vorgeschoben, genauso wie auf der anderen Seite die USA immer schön die nationale Sicherheit ins Spiel bringt als Allheilmittel, -All wenn man irgendwas nicht durchwinken will. Ähm, Glaube ich auch, dass es hier so ist und deswegen, ähm, ja, operativ dürfte die Aktie, wenn man danach geht, äh, vielleicht viel höher stellen. Äh, durch die Willkür der chinesischen Behörden steht sie aber nur mal auf dem, äh, Mehrjahrestief und von daher, ja, mutige Anleger können darauf setzen, dass es irgendwann wieder geht, aber das Ende der Fahnenstange müsste eigentlich schon längst erreicht sein. Ist es aber auch noch nicht und deswegen äh, würde ich auch hier aktuell äh, sagen: Die Wende ist noch nicht in Sicht. Und wir hatten gerade das kleine, quengelnde Kind. ne? Jetzt kommen wir zu einem <lacht> großen Bruder, der die Familie eigentlich schon dann ernähren könnte, ne? Biontech. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, wir haben hier eine deutliche Korrektur gesehen. Hat die Aktie für dich noch weiteres Abwehrspotenzial?
1: Ja, theoretisch schon. Wir haben ja genau auch hier den Aspekt oder die Aspekte, die bei CureVac eine Rolle spielen, spielen ja auch bei Biontech eine Rolle. Wir haben hier einen Impfstoff, der im Hop-Hop-Verfahren sozusagen eine Zulassung bekommen hat, der eine Notfallzulassung hat, der zwar jetzt verimpft wird, aber hier sind natürlich die Themen, Nebenwirkungen und so weiter, die immer wieder auch hochploppen, aber momentan nicht so heiß gegessen wird, äh, natürlich wie es gekocht wird, weil man hier einfach noch die Vorteile durch die Impfung sieht, die man sich zumindest verspricht, dass eben hier die ähm, Covid-Pandemie im Endeffekt eingedämmt werden kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wie lange wird dieser Impfstoff denn auch noch wirksam sein? Das ist halt natürlich ein Ding, was keiner sehen kann. Deswegen bin ich auch hier äh, anderer Meinung wie andere Marktexperten, die sagen, das ist ein No-Brainer. Die werden die kommenden Jahre weiterhin äh, gutes Geld verdienen. Das würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Für mich ist jetzt ganz klar die Aussage notwendig von dem Biontech management Was macht man mit der mRNA-Technologie? Geht man hier vielleicht im Bereich der Onkologie? Geht man im Bereich der Multiple Sklerose-Bekämpfung? Äh, kann man andere Viruserkrankungen damit äh, irgendeine Form heilen? Beziehungsweise dann eben entgegentreten. Die Technologie an sich hat einen interessanten Ansatz. Das ist ganz ohne Frage. Bloß, wie gesagt, sich nur auf das reine Impfstoffthema auf Covid zu fokussieren, halte ich wirklich als gefährlich. BioNTech ist hier einen Schritt schon mal vorweggegangen. Man hat eben gesagt, ja, man guckt, ist in Phase, glaube ich, eins oder zwei auch in der Onkologie. Eben. Man versucht eben da bei der Krebsbekämpfung eben jetzt dieses, äh, diesen Wirkstoff oder beziehungsweise diesen äh, Wirkmechanismus eben dort nochmal anzuwenden. Eigentlich kommt ja die mRNA-Technologie auch aus diesem Sektor und ich denke, das könnte wirklich nochmal Fantasie sein, die so ein bisschen in die BioNTech-Aktien hineinspielen könnte. Jetzt wirklich nur noch auf das Impfstoffthema zu setzen, würde ja bedeuten, dass man diese ganzen großen Investoren einfach für dumm hält. Also so Black Rocks dieser Welt, die haben das schon in den Aktienkursen eingepreist. Die haben schon genau das eingepreist, dass man jetzt zukünftig vielleicht jedes Jahr eine Booster-Impfung abholen muss, das ist in den Aktienkursen drin und deswegen sehen wir momentan auch diese Korrektur, wenn jetzt hier nicht eine Equity-Story wieder aufgebaut wird, die ein bisschen breiter aufgestellt ist, dann wird es Biontech und Moderna in, an sich schwer haben, weil man dann nämlich im Endeffekt wirklich nur ein Unternehmen ist, was sozusagen keine große Fantasie mehr hat. Und wie gesagt, dieses, was man momentan hat, ist in den Aktienmärkten eingepreist. Da muss man sich nichts vormachen. Da gibt es nichts, was irgendwie geheim ist oder wo Investoren nicht drauf reagieren. Also von daher, ja, Abwärtspotenzial aus meiner Sicht heraus derzeit auf jeden Fall vorhanden. Wenn nicht jetzt eben eine entsprechende Nachricht kommt, dass man hier sich ein bisschen breiter aufstellt.
0: Ja, wir stellen uns auch noch ein bisschen breiter auf. Wir kommen nämlich zu Teil 3. Und da schauen wir auf die Aktien, die bei Unvista und bei der Com direkt im Fokus stehen. <lacht> Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, wir schauen, welche Aktien zu den meistgehandelsten Werten bei der Comdirect gehören und welche Aktien zu den meistgesuchtesten auf der Seite von OnVista gehören. Wir fangen an mit ja, du hast ja mit dem zweiten Kind. Ne? Wir haben, haben wir eigentlich alles durch jetzt in der äh, im Familie. Ne? moderner wie sieht es da bei euch aus?
1: Ja, die Aktien werden sehr stark gehandelt, aber sind eben auch unter Verkaufsdruck. Das ist klar, wenn man sich die Kursperformance ansieht, gibt es einfach viele Kunden, die jetzt Gewinne mitnehmen. Man hat das Thema Nebenwirkungen, weil Moderna ist auch momentan der Punkt, dass man hier sehr, sehr wenig eben von den Nachrichten eben, was man mit der mRNA-Technologie einfach hört. Man lebt halt davon, dass man jetzt auch noch andere Kundengruppen, also eine Jugendliche eben verimpfen kann. Aber das Thema ist, wie gesagt, irgendwo ausgelutscht. Und deswegen sieht man hier schon die ein oder anderen Gewinnmitnahmen bei, die, bei Moderna. Und damit habe ich dann auch im Endeffekt genau die Kindergruppe zum Mittern voll gemacht in der Impfstofffamilie und Moderne halt eher unter Verkaufsdruck. Bei euch nicht Willy Wacker, sondern Wacker Chemie gesucht? Ja,
0: klar, haben viele geguckt. Es gab ja einen neuen Auftrag. Und der war so ja, ein Stück weit überraschend, muss man tatsächlich sagen. Weil man hatte ja Wacker Chemie schon eigentlich als äh, Favorit ausgemacht, nachdem ja die USA dann sind wir auch wieder beim Thema USA-China, ja, Einfuhrbeschränkungen für Produkte aus äh, eben der Region Xinjiang äh, gemacht hatten und gesagt haben, hier Polysilizium und so darf von dort aus nicht mehr eingeführt werden, weil eben hier die Menschenrechtsverletzungen sind. Da hatte man ja schon Wacker Chemie als großen Profiteur auf, ausgemacht und gesagt, hier kommen jetzt... Äh, die Großaufträge aus den USA und jetzt äh, kam dann überraschend ein Großauftrag aus, auch rein, aber der kam auch aus China und das hat so ein bisschen äh, überrascht und die Aktie auch kräftig nach oben getrieben, aber das hat sie jetzt auch mittlerweile schon wieder abgegeben. Denn äh, Jinko Solar hat äh, 77.000 Tonnen Polysilizium äh, bestellt Bis ins Jahr 2026, wenn man das mal so umrechnet. Wacker Chemie produziert ungefähr im Jahr 80.000 Tonnen. Und jetzt hat äh, eben Jinko Solar 70.000 bestellt äh, für die nächsten fünf Jahre. Also sieht man, ist schon wirklich ein richtig großer Auftrag, den Wacker Chemie hier an Land gezogen hat. Und dann auch noch aus China kam etwas überraschend, hat sich aber... Äh, hat der Aktie nicht geschadet. Und wenn man sich die Fundamentaldaten anguckt, KGV von 11. Also die Aktie ist, weiß Gott, jetzt nicht teuer. Die Aussichten sind eben auch gut, dass jetzt auch die Aufträge, auf die spekuliert wird, aus den USA auch noch kommen. Und jetzt seit Donnerstag, und der, wo der DAX und Co. ja auch wieder ein wenig auf dem absteigenden Ast, ist die Aktie auch ein gutes Stück zurückgekommen. Also von daher äh, mindestens ein sehr guter Kandidat für die Watchlist. Linde ist gar nicht so doll zurückgekommen. Bleibt einfach ein Favorit bei euch auch.
1: Ja, nach wie vor. Also Linde ist wirklich weiterhin sehr stark nachgefragt. Man sieht es im Aktienkurs insgesamt, auch in der letzten Woche hier, kauft man einfach immer wieder die Dips. Also jeder Kursrücksetzer wird wirklich konsequent von unseren Kunden gekauft. Jetzt wahrscheinlich auch eine Nachricht, dass man jetzt hier grüne, äh, grünen Wasserstoff sozusagen an den Finien in Österreich äh, liefern will. Das zeigt einfach, dass Linde sich in dem Sektor, im Wasserstoffsektor, wirklich gut positioniert. Also das lockt immer wieder Käufer an. Linde für mich auch ein Phänomen. Wir hatten ja Linde auch immer mal in, in unregelmäßigen Abständen hier bei uns im Podcast und aus meiner Sicht heraus wirklich ein hervorragendes Unternehmen, schönes Investment, wenn er im deutschen Bereich unterwegs sein will. Bei euch Nvidia gesucht, die sicherlich nach den Quartalzahlen, oder?
0: Klar, haben alle drauf geguckt. Wir hatten ja den aktien und jetzt sind mit... Äh äh, ja, viel Spannung sind äh, die Zahlen erwartet worden und die sind dann auch wieder gut gewesen. Ah, Umsatz 68% drauf auf 6,5 Milliarden Dollar, Gewinn 282% plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,4 Milliarden Dollar. Also, da müssen wir nicht viel drum rumreden, ne? während viele immer noch darauf warten, dass Intel äh, endlich äh, in die Gänge kommt und die äh, ist äh, Nvidia oder AMD oder auch Apple, wenn es darum geht, das Ultra. Für mich gilt an schwachen Tagen, ist Nvidia äh, immer in Kauf und äh, der Aktiensplit hat äh, gut getan. Die Aussichten bleiben gut. Klar wird es auch mal wieder ein schwächeres Quartal gehen. Aber solange äh, Bitcoin in aller Munde ist und die Grafikkarten laufen, äh, dürfte Nvidia auch weiterhin in äh, einer sehr äh, glanzvollen Zukunft entgegenblicken. Bei Build Your Dreams ist es dann, äh, ja, ein chinesischer Wert. Kann man den Autobauer was ma kaufen oder was machen die Leute bei euch?
1: Ja, auch hier ähnlich. Hier werden also wirklich Rückgänge immer wieder Konsequenz von unseren Kunden zum Kauf genutzt und das ist ganz interessant, weil BYD, du hast gesagt, ein chinesisches Unternehmen, entzieht sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen dem Verkaufsdruck, den wir bei Alibaba, Tencent und Co. gesehen haben. BYD hat sich in den letzten Wochen wirklich hervorragend ähm, auch entwickelt. Es kann natürlich auch sein, dass hier bereits der Dolphin als Verkaufsschlager sich so ein bisschen eben äh, darstellt und dass man eben hier darauf einfach hofft, dass eben dann die Entwicklung gehen auch weiter ist. BYD ist ja auch nicht nur im Auto- oder im E-Mobility-Sektor gut, sondern eben auch als äh, Akkuhersteller eben für den E-Mobility-Bereich und eben im Epizentrum der ja, Absatzmärkte von Autos in China eben positioniert. Von daher sind halt hier viele einfach langfristig weiter sehr, sehr, sehr optimistischen Kaufen, wirklich jeden Großrücksetzer, der sich eben irgendwie ergibt. Also von daher ganz interessant und eben auch dahingehend bei den ausländischen Werten da den Top 5 zu finden. Bei euch waren die Aktien von Amazon gesucht.
0: Ja, da gucken natürlich alle auch immer bei uns drauf, Amazon ist ja auch immer in aller Munde, jetzt hat man mit den Zahlen ähm, wenig enttäuscht, aber es gibt äh, neue Nachrichten, <lacht> ja, Amazon äh, <lacht> ist ja auch verwunderlich, ne? jahrelang äh, über das Internet, mit E-Commerce, alle stationären Geschäfte aufgemischt und jetzt... Äh, hat Bloomberg berichtet, dass man eben ähm, tatsächlich versucht, äh, stärker in den stationären Handel wieder vorzugehen mit äh, Geschäften, die zwar nicht ganz so groß sind wie Riesenkaufhäuser, die wir kennen, aber auch schon äh, nicht gerade klein sind, dass man versucht, hier eben auch äh, sag ich mal, äh, Elektrogeräte, Kleidung, Bekleidung äh, an den Mann zu bringen, dass man hier jetzt äh, versucht, eben den Weg andersrum einzuschlagen kann man durchaus nur ein wenig nachvollziehen, weil, äh, ja, man sich vielleicht so einen Kühlschrank oder irgendwas, wenn man überlegt, äh, nicht direkt äh, ohne anzugucken im Internet kaufen möchte, sondern äh, vielleicht dann doch äh, eher vor Ort, damit man so ein Gefühl dafür bekommt und, äh, ja. Deswegen haben wir hier jetzt die neue Spekulation, ähm, ansonsten muss man sagen, ist die Aktie für mich aktuell trotz dieser Spekulation nicht gerade so der Liebling der Anleger, ich habe es gesagt, die Zahlen haben äh, nicht gepasst, man ist aus dieser Range, in der man war, nach unten ausgebrochen und jetzt kann es tatsächlich auch nochmal Richtung 3000 im Kurs runtergehen, also Kandidat für die Watchlist auf jeden Fall, aber Einstieg würde ich aktuell vielleicht auch trotz dieser Nachricht, dass man jetzt hier in den stationären Handel wahrscheinlich geht, weil äh, Amazon selbst hat die Nachricht noch nicht bestätigt oder hat auf Anfrage von Bloomberg gesagt, ähm, äh, Quatsch ist was Wall Street Journal, nicht jetzt, äh, dass ich hier den Falschen mit der Nachricht äh, in Verbindung bringe, der natürlich die, die mit der äh, wie heißt das, die mit der Sache vertraute Personen <lacht> genau, äh, <lacht> gefunden haben, die da aus dem Nähkästchen geplaudert hat und ähm, von daher hat Amazon gesagt, wir möchten solche Gerüchte weder bestätigen noch dementieren in die übliche Antwort, also muss man erstmal abwarten, ob es auch äh, tatsächlich so weit kommt, aber für mich Aktuell Amazon einfach nur eine Halteposition, wo man aktuell ein wenig Geduld braucht. Zumal, wenn man auch weiß, dass Amazon ja auch gerne mal den Gewinn äh, Richtung Expansion opfert und das könnte jetzt vielleicht, wenn man tatsächlich ins stationäre Geschäft vordringt, äh, in den kommenden Quartalen auch nochmal der Fall sein. Am Ende wird es sich auszahlen, also wer einen langen Atem mitbringt, dürfte mit Sicherheit äh, in 12 bis 18 Monaten dann da trotzdem davon profitieren, aber könnte jetzt aber auch nochmal ein Stück starke Nerven brauchen. Wir brauchen keine Nerven mehr. Wir sind am Ende. Wir sind durch. Dankeschön, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus. Vor allen Dingen, es ruft das Wochenende. Besser kann es eigentlich nicht sein. Und äh, man kann es schön genießen. Das
0: Wetter könnte besser sein. Ne? Aber <lacht> man kann nicht alles haben. Ne? Das uns, das <lacht> Gilt das ja gerade auch. Man kann nicht alles haben. In diesem Sinne, Dankeschön, dass du dabei warst. Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Woche.